0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Eveline D'Anglo et chaque mercredi je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projets. Bonjour Conscience qui s'éveille et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, notre invité spécial est Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour, bonjour Evelyne et
1: merci de m'avoir invité. Et bonjour à tous, tous ceux qui vont nous regarder nous écouter. C'est un véritable bonheur de pouvoir partager mes, mes convictions et, et tous mes centres d'intérêt.
0: Alors, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation euh, sur le podcast de l'éveil des consciences. C'est un véritable plaisir aussi de pouvoir euh, discuter, d'échanger avec vous. Donc, pour faire euh, une introduction, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, hein, parce qu'il y en a certainement qui, qui vous connaissent, euh, Luc Baudin, vous êtes euh, donc conférencier formateur. Vous êtes un ancien médecin, vous proposez du contenu chaque semaine sur votre chaîne YouTube et aussi sur vos réseaux. Vous êtes auteur, donc vous parlez de soins énergétiques, vous parlez de méditation, vous proposez énormément de contenu très inspirant. Donc, merci pour ça, parce que je pense que vous aidez justement aux personnes à se sentir mieux et à trouver aussi leur place. Donc, nous avons vraiment œuvré ensemble pour, pour trouver du contenu pour ce podcast ou du moins pour trouver une trame. Alors nous allons essayer de répondre à cette question principale qui est comment les soins énergétiques peuvent-ils nous aider à guérir de nos maux et des situations complexes auxquelles nous pouvons être confrontés dans nos vies donc, c'est une question qui va nous permettre de nous guider dans ce podcast. La première question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qu'un soin énergétique Pourriez-vous nous expliquer l'histoire relative à son apparition
1: Oui, ben euh, bon, déjà, déjà le, le, le premier point, c'est par rapport au titre. Euh, la notion, c'est qu'il n'y a pas de médecin ni de thérapeute qui guérisse. Qui guérissent les patients, c'est-à-dire c'est que nous, en tant que médecin, thérapeute, énergéticien, peu importe la spécialité, médecine naturelle, on apporte des, aux patients des, euh, des soutiens, des thérapies, des, des soins qui lui qui lui permettent d'avancer sur son chemin de guérison. Mais qui est-ce qui guérit Ce n'est pas le, le médecin ou le thérapeute, c'est le malade lui-même qui doit faire son cheminement et sa compréhension par rapport à ça. Ceci étant dit, l'histoire le... mm -hmm. énergétique remonte à… Elle remonte à très, très loin. Dans le temps, on retrouve des textes, même chez les Sumériens, chez les Égyptiens, bien sûr, chez les Indiens, etc. Donc, aussi bien les Indiens d'Inde que les Indiens d'Amérique. Et donc, c'est une médecine extrêmement ancienne. Extrêmement ancienne, et dans nos pays, nous avons tout simplement les magnétiseurs, les rebouteux, qui travaillent aussi beaucoup, les chamans aussi, qui travaillent beaucoup sur, sur, ces, sur cette notion-là. Alors, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à cette aspect c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours euh attiré dans le sens que je considère que si il y a encore aujourd'hui des thérapeutes, énergéticiens, magnétiseurs, ayurveda, médecine traditionnelle chinoise et qui continuent d'avoir beaucoup de patients, ça veut dire tout simplement que les patients sont contents, sinon ils ne retourneraient pas, c'est une évidence. Alors moi je me suis penché sur, sur, sur cette technique et puis j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens en France et puis à l'étranger. Et donc j'ai vu des, des techniques qui étaient extrêmement probantes, mais euh, je ne me suis pas permis de les pratiquer parce que je ne savais pas exactement ce que je faisais, même si j'étais au départ un, un médecin acupuncteur, homéopathe et, et sophrologue. Et donc euh, jusqu'au jour où j'ai commencé à, à lire les traités de physique quantique, qui là m'a permis d'ouvrir, de comprendre. Je rappelle que la physique quantique n'est pas une nouvelle, c'est-à-dire que ça fait un siècle. Un siècle que, qu'on qu a, les, brockenstein a découvert ses, ses, premières, la première théorie, etc. Donc, c'est un siècle. Et pourtant, ça a un mal fou à pénétrer dans les esprits de, des personnes d'aujourd'hui, alors que ce sont des évidences. Il y a, ce sont des preuves, ce ne sont pas des hypothèses. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous dit, tout simplement, pour faire très simple, c'est qu'en fait, toutes les particules de l'univers, dont nos, les particules dont nous sommes constitués, sont des concentrés d'énergie. Ces concentrés d'énergie, sont reliés par des forces, des émanations de l'énergie qui sont les interactions faibles, les interactions fortes, électromagnétiques et gravitationnelles, et qui donnent la cohésion après ça arrive le boson de Higgs qui va abandonner le poids. Donc tout ça, tout ça montre que l'être humain est énergétique avant d'être matériel, je dirais, avant d'être chimique, biologique, etc. Donc c'est pour ça que sachant ça, on peut, un être humain nous pouvons le soigner au niveau des cellules, des organes, etc. On peut le soigner au niveau de la chimie, on peut le faire avec les médicaments ou avec la phytothérapie d'ailleurs, et puis après ça on peut le au niveau énergie et donc c'est à partir de là que j'ai commencé véritablement à, à, à pratiquer les premiers soins énergétiques et, et c'est si vous voulez après ça la théorie donc à partir du moment où nous sommes des êtres énergétiques. Il faut savoir que, notre, que nous, nous vibrons sur un grand champ de fréquence. Un grand champ de fréquence, parce qu'on sait, tout le monde le sait, que par exemple, on, se, on est capable de nous voir la nuit avec des caméras infrarouges. Ça veut dire que nous émettons de l'infrarouge. Et de l'autre côté, il a été prouvé aussi que notre corps émet des photons. Des photons, c'est des petites particules de lumière qu'on appelle les biophotons parce que ça vient de, de, de la matière. Mais ça veut dire que entre l'infrarouge et ces photons vibrent sur une grande fréquence, grande quantité de fréquence et nous sommes dans un malestrome d'énergie qui nous nourrisse qui nous traverse, qui nous informe d'une manière permanente et notre santé notre santé vient quand il y a harmonie entre l'extérieur et l'intérieur en d'autres termes c'est quand il n'y a pas de frein au ce passage d'énergie à l'intérieur de notre corps, parce que tous les freins qui peuvent provenir de stress d'une mauvaise de choc émotionnel, d'un mauvais mode de vie, etc. Eh bien, tout simplement, fait des freins au niveau énergétique. Et à ce moment-là, freinant, on sait que ça peut pas, tous les blocages qu'il peut y avoir euh, au niveau énergétique, eh bien, tôt ou tard, vont déclencher des troubles. Et donc, le principe, c'est déjà le d'ouvrir ces blocages et de remonter, de maintenir le niveau vibratoire des êtres humains. Voilà. J'ai essayé de faire court. Hein, J'ai essayé de faire court, mais euh, mmh. voilà, il fallait quand même revenir un petit peu en arrière.
0: Hmm. Alors, ici, donc, euh, vous expliquez aussi euh, que ça agit en fait sur, euh, sur des, des, des problèmes. Donc En fait, les, les traumas auraient un impact véritable sur le corps humain. Euh, sur quel genre de problème Un soin énergétique agit sur quel genre de problème
1: Je dirais que les soins énergétiques agissent sur pratiquement tous les problèmes tous les problèmes, tous les problèmes. On va travailler très bien sur un, un problème physique, donc euh, une arthrose de genou, une, une vésicule. Euh, par exemple, moi, je me suis retrouvé avec un calcul vésiculaire euh, et en fait, euh, on devait m'opérer, mais en fait, bah, je l'ai fait disparaître avec les soins énergétiques. Donc, on peut travailler aussi, on peut travailler aussi sur sur l'émotionnel, sur le, le, le donc les chocs émotionnels, la, aider les personnes à digérer les chocs émotionnels. Euh, à lutter contre le stress, à travailler sur les états d'angoisse, de déprime, etc. Donc, on peut travailler sur le physique, on peut travailler sur l'émotionnel, on peut travailler sur le psychisme, on peut travailler également, il y a eu beaucoup de personnes qui euh, m'ont dit aussi, euh, c'est mes patients d'ailleurs qui me l'ont signalé, c'est que mm -hmm. je n'avais pas cité au départ, et, et ils m'ont dit, en fait, depuis que vous, vous qu'on fait les soins, qu'on lève justement ces blocages énergétiques, qui sont souvent des blocages psychologiques au départ. Donc, en levant ces blocages psychologiques, ils retrouvaient leur chemin de vie. Donc, c'était des aides pour les pour les personnes à, à trouver ou à suivre leur chemin de vie. Et le, le dernier plan aussi, qui est très intéressant et, et qui rejoint ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'en fait, c'est aussi une médecine préventive. En ce sens que, comme je vous l'ai dit, il y a des blocages énergétiques et on sait que si les blocages perdurent, ils vont finir par provoquer des troubles physiques ou psychologiques. Mais si on enlève les blocages avant, Mmh. qu'il ne provoque pas on est pile-poil dans la prévention. Donc, vous voyez, c'est très large, et rappelez-vous, on est dans le soin, on est dans le soigner, et donc on, on aide le patient sur son chemin de vie. Alors, de temps en temps, on peut apporter l'aide finale, c'est sûr, mmh. mais c'est parce le patient a fait tout son cheminement auparavant. Bon, c'est un travail de concert, comme tous les traitements. Il n'y en a pas, même les traitements conventionnels, c'est pareil.
0: Mmh. Très inspirant. Donc, finalement, est-ce qu'on peut l'appliquer seul dès le départ ou c'est préférable quand même de se faire accompagner
1: Si on ne connaît rien, déjà, c'est pour ça que j'ai fait euh, des livres, mm -hmm. des vidéos qui m'ont déjà expliqué parce que, le, euh, parce que les livres sont bien. Euh, Je n'ai pas retenu les informations parce que j'ai donné toutes les explications possibles pour que mm -hmm. déjà… Je sais que des personnes, simplement en lisant les livres, peuvent déjà commencer à sentir les choses comme ça. Après ça, de les voir, c'est mieux. C'est pour ça qu'il y a des vidéos, il y a des formations en ligne, il y a des choses comme ça, parce que de les voir, c'est encore plus pratique. Après ça, il y a aussi des éléments en présentiel. Mais si vous voulez, c'est que… Le, le, le... Qu'est-ce que je fais dans tout ça Qu'est-ce que je fais En fin de compte, je vais dire, je vais être sarcastique, c'est que je ne fais rien. Je ne fais rien, c'est-à-dire je ne fais rien que de réveiller… Les concepts que tout est un chacun a déjà en soi. Mon boulot c'est de dire tiens là ce que tu sens ici c'est ça. Et donc euh, parce que nous on est tous pareil par exemple de sentir un corps énergétique on va se dire oui c'est parce que mon sang passe pas, c'est parce qu'il y a un courant d'air c'est parce que c'est parce que c'est parce que mais moi je je, je suis en la formation et c'est mal dire c'est tu as demandé ça, et eh bien, c'est ça ce que tu ressens à ce niveau-là. Donc, c'est... Et ce qui est extraordinaire à notre époque, ce qui n'aurait pas été le cas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, je dis bien tout le monde est capable de percevoir les énergies, de travailler avec les énergies, mais encore, évidemment, faut-il savoir quoi faire et comment faire, mais tout le monde est capable de le faire et, et aujourd'hui, la dernière personne qui, avait, qui était résistante un petit peu à ça, il y en avait une qui était dans tous les stages que j'ai formés, mais qui remontent à au moins 5-6 ans, oh, depuis, je dirais que depuis, euh, et même, mis à part cette exception, euh, mmh. ça fait 10 ans que tous les gens euh, perçoivent bien cette énergie. Donc euh, mmh. c'était vraiment... Euh, on a cette capacité-là en nous. Et donc, souvent, déjà, il faut savoir, il faut le savoir. Après ça, il y a les livres, les, les, les vidéos et tout ça qui peuvent aider par ça. Donc, c'est sûr que les personnes qui touchent déjà un petit peu l'énergie, ce sera encore mm -hmm. plus simple pour elles, cette évidence.
0: Oui, donc finalement, nous sommes tous nos propres médecins. Mais comme vous dites, il faut aussi pratiquer. Donc, c'est accessible à tous, bien sûr. Mais, mais, mais vous. Pratiquer. Oui, dites-moi.
1: Et pratiquer. Euh, Pratiqué. il n'y a pas de, il n'y a pas besoin de préalable, il n'y a pas besoin de préacquis, et c'est pour ça que quand personne vient à une formation en ligne ou en présentiel ou une vidéo, il n'y a pas de prérequis, et je dirais que quelque part, même quand on n'y connaît rien, c'est souvent mieux parce qu'on arrive avec un esprit-off, on n'a pas de, mmh. on n'est pas parasité par, mais il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui simplement en lisant mes livres, euh, ou en regardant la formation en ligne, tout pour eux c'était, euh, c'était, c'était bingo et, et c'est le but recherché. Et moi, je retiens pas les informations. Alors, c'est vrai que les bouquins, les formations, tout ça, euh, ce que je je donne toujours les informations maximum euh, de ce que, que de ce qui se passe à l'époque. Mais on vit une époque extraordinaire. C'est que les choses avancent à une vitesse folle, et c'est extraordinaire. C'est un véritable bonheur. Voilà, excusez-moi de vous avoir interrompu, oui.
0: non, non, il n'y a, a pas de souci. Mais donc, vous, vous avez vraiment expérimenté sur vous-même ces soins énergétiques, ensuite vous les avez expérimentés bien sûr sur vos patients, et vous en avez déduit qu'effectivement, il y avait vraiment des résultats. Mm
1: -hmm. mm. Ah oui 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 ah oui 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 parce que quand euh, moi j'étais médecin à l'époque je, je faisais mes consultations j'étais médecin j'appelais ça médecin de famille à l'époque et, et mes patients quand je leur disais en plus de la consultation euh, habituelle je leur disais tiens j'ai une nouvelle technique qui pourrait peut-être vous intéresser qui pourrait être intéressant pour ce que vous avez est-ce que vous êtes prêts tout le monde tous les patients étaient prêts me connaissant en plus parce qu'on euh, me dit bon s'ils me disent c'est que et donc j'ai pu comme ça travailler et voir les résultats et les résultats, il y a des résultats qui sont évidents, souvent, par rapport à ça. Et moi, j'ai même vu travailler sur des tumeurs cancéreuses, je dis bien sur des tumeurs cancéreuses, et qui peuvent plus pour moins, sur les kystes, etc. et bien, au cours d'une séance, on la voyait, cette tumeur régresser alors, ce n'était pas une alternative au traitement conventionnel, parce que les personnes allaient se faire opérer, mais c'est une évidence que si la tumeur était plus petite, si elle était ronde, etc., c'était un geste qui devenait beaucoup plus simple au niveau de l'intervention chirurgicale qui avait lieu après. Donc, c'est pour ça que c'est… Moi, je travaille toujours en complémentarité, je ne fais pas de la médecine alternative, et je, pour moi, c'était euh, on doit travailler sur tous les plans, euh, et, et justement, si on, si on bénéficiait, vous savez, comme les de feu qu'on qu envoie dans les hôpitaux et qui vont soulager les, les, les douleurs, etc. Ça montre la complémentarité qu'on peut avoir. Et quand on a une maladie grave, moi je dis toujours, comme un cancer, moi j'ai un diplôme en cancérologie clinique et donc je me suis beaucoup intéressé à cette maladie-là. Et donc, on va traiter sur le plan physique avec les médecines conventionnelles et associé avec quelques médecines naturelles, on va travailler sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan énergétique et sur le plan aussi, non, je ne dirais pas spiritualité, parce que c'est un mot un petit peu galvaudé, quoique c'est la recherche du sens de la vie et de sa vie. Et tout ça, ça fait partie du traitement, et ça fait partie du traitement. Donc les soins énergétiques, eux, ils travaillent autant sur le physique que sur le psychologique, que sur l'émotionnel, et ça ouvre, on ouvre le champ euh, du spirituel, qui est un champ toujours Personnel, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. C'est chacun doit faire son lit, mais on ouvre, on ouvre la porte. Après ça, au patient ou à la personne, c'est de, de faire son chemin.
0: Très bien. Alors merci pour ces informations. Les soins ont-ils plus d'impact en collectif
1: Oui, vous savez que je fais des soins. Alors il y a deux en collectif. Hier, on peut présenter ça de deux manières. On peut présenter ça, ça peut être un patient soigné par plusieurs thérapeutes à la fois donc là aussi c'est très intéressant moi j'ai eu le de faire, faire ça avec des thérapeutes qui avaient d'autres techniques que la mienne et, qui, et quelque part on est complémentaire c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise technique il n'y a que des techniques différentes et qui vont travailler sur des niveaux différents et, et donc ça c'est déjà un point qui est très intéressant parce que pour le patient on, voilà, tout en sachant qu'il faut, faut savoir aussi ne pas vouloir trop en faire à la fois parce que trop d'informations tue l'information. Donc il faut être aussi vigilant là-dessus. Euh, il faut savoir, moi c'est pour ça quand je fais des soins, des soins individuels ou collectifs. Euh, enfin, je n'exerce plus maintenant, mais quand j'en faisais, mm -hmm. je disais toujours on va attendre déjà qu'on digère la première séance mm -hmm. avant de faire une deuxième. Sauf s'il y avait des cas aigus, etc., on était amené peut-être de faire un soin tous les jours, pendant deux, trois jours, mais autrement, on espacait pour… Donc, c'est pareil, il ne faut pas donner trop d'informations. Euh, si plusieurs thérapeutes sont là, il faut faire attention de ne pas surcharger aussi ces, ces, ces changements qu'on pourrait… Euh, il faut laisser le temps à l'organe et à l'être euh, de s'adapter. Alors, l'inverse, c'est un thérapeute avec… avec euh, un grand nombre de patients, si je peux dire. C'est un petit peu ce que je fais avec les soins énergétiques collectifs et qui deviennent aussi intemporels. Parce que ces soins, on peut les refaire, ils sont sur en vidéo et les gens peuvent les refaire à loisir quand ils volent dans le futur et ils ont toujours le même impact. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais des soins, je ne suis jamais seul. Je suis jamais seul. En ce sens que je suis toujours, pour moi, je, je travaille pas seul. Je sais, je travaille toujours avec euh, la lumière, avec euh, le divin, avec les êtres de lumière, mmh. etc. À et quelque part, euh, si je travaillais seul, j'aurais pas grand résultat. Je suis qu'un humain comme vous, comme moi, comme euh, toutes mmh. les personnes qui m'écoutent. Donc, euh, j'aurais qu'un effet euh, limité. Mais par contre, avec tous ces êtres, et quand on est en groupe, le nombre d'êtres de lumière, euh, il est multiplié par le nombre de personnes qui assiste et inversement tous ces êtres parce qu'on a tous des guides des accompagnants donc ils vont participer aussi aux soins donc tout ça ça va multiplier je dirais tous ces guides etc qui sont là et puis en plus sur un autre plan c'est que tout le monde est est, est à l'unisson à ce moment-là, tout en mmh. sachant que je protège, je fais toujours attention de protéger chaque être individuellement pour qu'il ne soit pas perturbé par les présences des autres, ou le groupe également, je fais toujours très attention à ça, mais euh, d'un autre côté, on est animé par une pensée commune, donc ça vraiment, ça fait vibrer une énergie euh, qui est très, qui renforce encore la mienne et toutes les énergies, donc on est parti, on est vraiment sur un... Et c'est pour ça que les personnes qui mmh. vont assister à la vidéo ultérieurement Quelque part, ils se rebranchent sur ce groupe et vont bénéficier aussi de, cette, de cet effet groupe. Donc, c'est à la fois ces êtres qui sont. Plus, encore plus nombreux à ce moment-là et en plus tout, tout le monde est animé par une même pensée le soin un soin individuel parce que c'est sur chaque individu qu'on qu travaille donc c'est pour chacun ce travaille pour soi mais est, on est dans, la pensée, dans une pensée collective je ne parle pas d'un égrégore parce que l'égrégore est toujours mal compris parce qu'on pense tout de suite égrégore négatif euh, et donc il faut bien savoir qu'il y a des égrégores très très positifs par exemple dans les groupes de prière ce sont des égrégores positifs mais je fais toujours attention que les personnes soient bien protégées individuellement quand je fais un soin pour qu'ils reçoivent le soin sans être interférés par des éléments négatifs qui pourraient être enlevés sur d'autres.
0: D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Effectivement, vous parlez euh, de laisser un, un temps entre les, les différents soins, pour ne pas donner trop d'informations. Donc, la question, c'est vraiment de savoir euh, combien de temps, justement, faut-il à un organe pour euh, se régénérer ou alors euh, accueillir, justement, les, le soin que vous venez de lui attribuer. Il oui, y oui, oui,
1: oui. Il n'y a pas de réponse standard, il n'y a pas de réponse au standard. Je dirais que pour une personne qui vient pour un gros état de stress, une grosse angoisse, une grosse inflammation, une grosse douleur sciatique, etc., on peut être amené. Mais moi, je laissais toujours mon patient décider dans le sens que euh, je n'allais pas lui dire « revenez demain ». Parce que le soin, un soin peut suffire. J'en sais rien. Il va c'est lui et c'est le patient. On a, chaque patient est différent. Par contre, c'est évident que s'il y a encore des problèmes, je peux être amené dans les cas aigus, psychologiques ou, ou physiques, à, à refaire un soin tous les jours. Mais c'est un soin qu'on va faire sur trois, quatre jours maximum. Et puis après ça, on espace. On espace. Alors, donc, c'est vrai que quand c'est des pathologies pour avancer, pour évoluer, on, les soins collectifs, moi, je dis, on peut les refaire, mais s'il n'y a pas d'urgence, c'est une fois par semaine que vous le refaites, voire deux, mais pas plus. Laissez justement à son être, mmh. digérer lever des blocages psychologiques, etc., énergétiques, avant de le rechahuter. C'est une simple bon sens. Après ça, pour les personnes qui sont qui étaient, par exemple, dans la prévention, je les voyais une fois tous les trois à six mois. Ça dépend de, de ce qu'on veut. Si on veut une évolution personnelle, c'est pareil. On peut, on peut faire une évolution, on peut faire un soin toutes les semaines si on veut avancer vite, mais encore, il faut, faut être prêt à le digérer. Et puis après ça, ça peut être tous les moi ça va faut faut avancer à son rythme c'est mmh. pas chacun a son rythme c'est important de suivre son propre rythme et laisser faire euh, laisser aller son intuition
0: là-dessus. Mmh. Alors vous évoquez souvent que le niveau vibratoire s'élève de manière extraordinaire. Alors est-ce que ça mmh, signifie ouais. est-ce que ça a un effet plutôt sur notre pouvoir de guérison
1: c'est un pouvoir énorme, c'est un pouvoir énorme parce que cette montée vibratoire, a été, ça fait une courbe exponentielle, exponentielle dans le sens qu'elle a commencé dans les années 80-90, d'où Doucettement, mais déjà, déjà, je me rappelle à l'époque, quand on partait, je ne sais pas, on va donner un chiffre de 6500 unités pour vie et que ça commençait à monter à 8000, on trouvait déjà que c'était formidable. Et puis, en fait, ça s'est accéléré d'une manière très, 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 très importante. Et là, on est arrivé, je n'ai pas refait le calcul récemment, mais on est dans les, 8, non, pardon, dans les 740 000 à peu près. Donc, vous voyez, on est passé de 6500 à 740 000, c'est absolument phénoménal, phénoménal. Et donc, ça, ça a un impact, un impact important sur nous, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, euh, tout le monde est capable de ressentir les énergies. Mais pourquoi Pourquoi aujourd'hui Et pourquoi il n'y a pas 40 ans Eh bien, parce que tout simplement, ces nouvelles énergies nous ouvrent des nouvelles capacités. On a tous des capacités qui sont en jachère, en jachère et donc la perception des énergies. On a une force de la pensée qui est extrêmement puissante, extrêmement puissante sur notre corps, extrêmement puissante sur les autres, extrêmement puissante sur notre vie. Et donc on n'en prend pas garde parce que ça c'est ça a monté tout doucement et puis aujourd'hui ben euh, le ce n'est pas un hasard à mon sens si euh, on a cette montée vibratoire d'un côté et toute cette peur Généré par les événements qu'on connaît depuis quelques années. Parce mmh. que ça, et là, ça a tendance à nous mettre vers le bas. Tandis mmh. que les autres nous tirent vers le haut. La tire vers le haut, vers une ouverture de conscience. Et donc là, quelque part, c'est pas un hasard, parce que plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Après ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est à chacun mmh. de, de se positionner. Dans, ce, dans, dans ces deux extrêmes. Est-ce qu'on se tourne vers les, les angoisses, la peur, oui. euh, le matérialisme, etc., ou est-ce qu'on regarde les choses de plus haut avec une certaine philosophie, une certaine spiritualité, euh, tout sans être euh, indifférent de ce qui se passe au présent Ça On n'est pas indifférent, mais on est moins plongé dans ces dans ses, dans ses peurs et les peurs les peurs comme les angoisses sont très liées avec l'appréhension du futur or l'appréhension du futur c'est notre imaginaire on imagine ce qui va se passer dans le futur, et c'est ça qui nous fait peur, parce qu'on imagine toujours le pire, et donc là, il faut sortir et vivre déjà dans le moment présent, et arriver à regarder un petit peu les choses autrement, et, et on a mille façons de pouvoir aider les personnes, et comme je vous ai dit, comme la puissance de la pensée est très forte, c'est pour ça que d'une part, j'ai fait des soins de groupe pour aider les personnes à justement lever les chocs émotionnels, les conflits, sortir un peu de cette matérialité, de cette peur, etc. Et puis après ça, les groupes de prière pour aider, pour que ces groupes aident nos, nos frères et nos sœurs humains à, à aussi élever leur conscience, élever leur esprit. C'est pour ça, c'est les deux, les deux aspects que j'essaye de développer en ce moment, en ce sens que c'est très particulièrement important en ce moment, évidemment.
0: Donc, nous avons finalement tous notre libre arbitre, justement, de se tourner soit vers les deux extrémités, l'une portée vers l'ouverture de conscience ou alors la peur.
1: Oui, je vais vous dire, oui, oui. En théorie, nous avons tous la main, on a tous cette liberté.
0: Mmh.
1: En théorie, nous avons tous cette liberté. Je parle d'aujourd'hui. Hein. Je parle d'aujourd'hui. En théorie, on l'a toujours, sauf que beaucoup l'ont perdu. Parce que ils ont ils ont remis leur pouvoir euh, décisionnel euh, aux autorités, euh, etc. Donc euh, eux ils suivent le mouvement sans forcément intervenir. Alors c'est pour ça aussi que les événements euh, sont souvent de plus en plus importants parce mmh. que ça c'est là pour nous réveiller notre conscience. Et donc c'est c'est très donc ça c'est après ça il y a tout tout ce qui est euh, je dirais euh, information médiatique qui sont plus ou moins justes, plus ou moins tronqués, plus ou moins déformés, et qui déforment aussi notre vision des choses. Donc, ça déforme aussi notre libre arbitre, en ce sens qu'on ne voit plus les situations d'une manière objective. Et puis, le dernier plan, et je vais rester très dans la généralité, mais les spectateurs le comprendront, c'est mmh. qu'en en fait, il y a un certain nombre de thérapies actuellement qui ont tendance à nous couper de notre être supérieur. Donc, nous couper de notre, de notre évolution spirituelle, si bien que comme on est coupé de cette évolution, eh bien on se tourne vers la matérialité et vers la peur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve, euh, et ça me fait vraiment du chagrin, et c'est vraiment pour ça que j'essaye de faire quelque chose à mon petit niveau, c'est mmh. que beaucoup de personnes on n'arrive plus à discuter avec elles, on n'arrive plus, elles n'entendent plus Bon, Qu'on ne soit pas d'accord sur les opinions, c'est pas grave. On, on est là pour discuter c'est bien parce que ça permet d'ouvrir le débat, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. Et ça, c'est parce que justement, il y a eu des choses qui bloquent psychologiquement avec ce que je vous ai dit, et les informations, etc. et qui bloquent aussi, euh, énergétiquement au niveau, et c'est pour ça aussi j'ai fait certains soins qui font, qui sont prévus pour aider les personnes à se reconnecter avec leur être profond. Et c'est parce que il y en a qui disent, on a perdu leur âme. Non, non, il y a l'âme et tout ça. C'est simplement une scission. Entre, entre certains niveaux de conscience, euh, entre deux niveaux entre le niveau de conscience, et il faut vraiment aider les personnes à retrouver leur niveau de conscience, à, ré, à réouvrir leur esprit, à retrouver leur libre arbitre. Après ça, une fois qu'ils auront ça, ils feront leur choix, ils, auront, ils diront c'est ça ou c'est ça, c'est pas grave, ça c'est chacun est libre, ça c'est très très bien. Et, et tout le monde n'est pas obligé d'avoir mon opinion, et c je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'il faut c'est que chacun euh, puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Et là, pour le moment, il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce, cette possibilité-là, et il faut travailler pour les aider de ce point de vue-là. Hmm.
0: Y a-t-il des contre-indications concernant la pratique des soins énergétiques
1: Alors, les contre-indications. Pour les soins le standard je dirais qu'il n'y a, a que quelques précautions d'emploi euh, pour euh, quand on fait des soins locaux dans certains cas. C'est-à-dire que je ne vais pas, On peut faire un soin en général, ça, à tout le monde, ça, il n'y a aucun souci. À partir, non, par contre, je ne vais pas faire un soin local sur un cerveau d'une personne qui a, par exemple, euh, de l'épilepsie ou qui a eu un accident vasculaire cérébral, etc., de peur de réveiller le mal. Je suis sûr qu'on arriverait à faire quelque chose de bien, au final, mais en attendant, on peut arriver à faire quelque chose. Donc, je n'irai pas travailler non plus sur une flébite de peur de faire que le que au cours de mon soin le caillot se se décroche et parte provoquer une embolie donc il y a quelques il y en a pas beaucoup il y a quatre cinq précautions d'emploi mais c'est des précautions euh, qui sont du simple bon sens il y en a très très peu mais oui. il faut bien savoir que euh, il faut il y a des limites mais c'est pour les vraiment des soins locaux et non pas sur des soins généraux euh, euh, on peut tout à fait faire les soins généraux sur tout le monde au contraire, c'est vraiment des, une technique mmh. où on va faire attention sur, sur certains. Là, on va travailler, c'est tout.
0: Très bien, euh, merci. Alors, euh, Luc, pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à pratiquer vous-même ces soins
1: La curiosité, hein je vous l'ai dit un petit peu au départ. C'est vrai. C'est qu'au départ, euh, d'ailleurs, c'était un truc que que, qui m'a été remonté il y a pas très longtemps. Enfin, il y a maintenant quelques années, le temps passe vite, et, euh, et qui m'a fait revenir, c'est que quand j'étais gamin, j'étais ébahi par les personnes qui étaient capables de soigner uniquement avec leurs mains. Et donc, euh, j'avais oublié ça. Mmh. J'ai fait mes études de médecine, et puis après ça, bah, le, le, allez, on va dire les coïncidences. Moi, je parle mmh. plutôt de synchronicité. Euh, ont fait que j'ai eu beaucoup de guérisseurs, de, de, de rebouteux, de magnétiseurs qui sont venus dans mon cabinet pour et que bien. moi je leur fasse des soins. Pour moi, je les soigne en tant que médecin à l'époque. Et puis, bah, c'est là, là qu'on a, on a sympathisé, euh, qu'on euh, qu a fait des échanges, et c'était euh, extrêmement intéressant. Et, euh, et donc, j'étais un, une curiosité qui était au départ, comme je le disais, à partir du moment où ces personnes ont, ont pignon sur rue aujourd'hui, ont des patients qui vont les voir, etc., c'est que ces patients, ils ont un résultat. Donc, rien que pour ça, il faut aller regarder un petit peu de plus près, c'est ce que j'ai fait, et j'en suis très content parce que euh, le monde de l'énergie est quelque chose de merveilleux, je vous l'ai dit, nous sommes constitués d'énergie dans un malestrum d'énergie, et je m'empresse de dire tout de suite, ces énergies, elles sont... Bienveillante pour l'immense majorité. Alors, bien sûr, il y a des énergies perturbatrices qui vont nous rendre malades ou qui vont, ou qui vont venir nous perturber, etc. Mais l'énorme majorité, c'est que du bonheur. Elles nous nourrissent, elles nous informent, elles sont là autour de nous. Et donc, c'est un, et on se sent, quand, quand on est dans, ce, dans, ce, dans ces énergies-là, on retombe un petit peu sur le monde du chamanisme, etc. On, on mmh. est vraiment bien, heureux, épanoui.
0: Waouh, ça donne vraiment envie de, de mettre en pratique et puis aussi de, livre, de lire vos livres pour pouvoir en, en apprendre plus. Alors, je me doute que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter concernant les bienfaits des soins sur vos patients. On va peut-être en prendre quelques unes On est curieux aussi, on voudrait savoir un peu… Alors,
1: alors déjà, c'était, vous savez, quand… Quand il y avait des personnes qui venaient pour une grosse sciatique etc., on ne pouvait pas l'allonger sur le devant d'examen, il restait assis, donc je faisais mon soin derrière, dans le dos. Donc, il ne voyait rien du tout de ce que je faisais. Et après, une fois que j'avais fini mon soin, je leur demandais de se lever et puis de, de bouger un petit peu et c'est là que ils étaient assez ébahis de sentir la différence, parce qu'en fait, la différence, ils ne m'avaient pas vu, je ne les avais pas touchés, ils n'avaient pas vu ce que je faisais, et ils sentaient, il y en avait beaucoup qui disaient que c'était magique, c'était magique. Ah, c'était pour ça, il y, a, il y a beaucoup de personnes, en, on a des résultats qui sont, comme je vous disais, sur les tumeurs cancéreuses, euh, j'ose dire que quand ces patients étaient là, je mouillais ouais. ma chemise pour donner mon maximum pour... Pour, pour obtenir un résultat. Après ça, il y avait aussi, quand il y avait une personne qui arrivait avec un gros choc émotionnel et mmh. qu'elle repart avec le sourire, c'est quelque chose de, de merveilleux. Après ça, il y a les, les personnes qui vont... Euh qui vont venir aussi avec des maladies qui sont compliquées, comme les maladies auto-immunes, etc., mmh. et qu'on voit au fur et à mesure que, que, que les choses s'amendent, euh, mmh. parce qu'on va travailler sur l'énergétique, sur le psychologique, sur l'émotionnel, grâce à l'énergétique, on va travailler sur ce, tous ces plans, et, et donc c'est des éléments qui, sont, qui, sont, qui font vraiment plaisir, aussi bien en tant que, que thérapeute, évidemment, que, que les patients. Et et c'est vrai que personnellement, euh, euh, je faisais... J'avais je, pas de... Pour moi, c'était normal qu'un patient reparte de chez moi mieux qu'il était rentré. Était, pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas... Et je faisais tout pour, pour, pour que ce soit ça. Donc, c'est pour ça que... Euh, je, il y a mille explications qu'on pourrait faire, y compris pour les, pour les vertèbres, on peut travailler sur des vertèbres à distance avec le mouvement primordial qui va permettre de replacer une vertèbre sans même avoir à toucher la personne, euh, c'est pour vous dire je vous ai parlé du calcul que j'avais à la vésicule et qui a disparu échographie à l'appui avant et après, donc on peut travailler sur, sur des polypes, etc donc c'est vraiment autant physiquement que que, que, que psychologiquement, euh, euh, qu'émotionnellement. Et puis, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'on euh, ouvre euh, le champ aussi. Euh, euh, un champ nouveau de, pour la personne et, et de l'aider sur son chemin de vie et c'est surtout d'arriver aussi à l'aider dans la compréhension du sens de sa maladie oui. parce que c'est là que je trouve aussi le véritable, parce qu'une maladie a toujours deux explications et, et c'est obligatoire, il y a les deux On va pas, il y a le côté physique du genre j'ai mal au genou parce que j'ai trop forcé, j'ai porté, etc. mais il y a l'autre, c'est le côté psychologique. J'ai mal aux genoux parce qu'il y a des situations dans ma vie où je ne veux pas fléchir, où je suis rigide, où je suis placé, que je suis fixe dans mes positions. qu'il faut et donc il faut à la fois reposer le genou sur le plan physique et laisser le temps un petit peu récupérer, mais aussi ce qu'il faut, c'est assouplir les positions psychologiques. Et derrière cette cette souffrance, ce choc, ce cette symbolique. Euh, là encore, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est que c'est un petit peu ce qu'on appelle la symbolique. Et moi, ce que j'appelle la symbolique des maladies. D'autres appellent ça le décodage ou le biodécodage, qui sont mmh. extrêmement pertinents et qui sont très très importants à comprendre pour indiquer ce indiquent les changements qu'on a à faire pour guérir bien, pour guérir, parce qu'avec les traitements locaux, on va soulager, on va améliorer, mais si on veut vraiment guérir, il faut guérir autant sur le plan physique que psychologique, et derrière ce plan psychologique, derrière cette symbolique, par exemple, je ne veux pas réfléchir, oui, je ne veux peut-être pas réfléchir dans certaines situations, mais il y a aussi une souffrance de l'âme qui est derrière et qui nous dit et qui est en train de nous indiquer qu'il faut, il y a des choses à changer, et ces choses à changer, ce n'est pas une punition, c'est simplement pour nous remettre sur notre chemin de vie, qui est le chemin de notre bonheur. Et donc, oui. si on reprend le problème à l'endroit, c'est qu'au départ, il y a une souffrance de larmes, et qui va parler à travers le corps, qui va nous envoyer des messages qu'on peut soigner, comme je l'ai dit tout de suite, avec les différents plans, mais si la personne n'arrive pas à comprendre, la, la, et à comprendre, à savoir le, la souffrance qu'il y a derrière, aussi bien dans son être, je dirais dans son âme, mais disons dans son être, et qu'elle ne change pas, à ce mm -hmm. moment-là, une sciatique, par exemple, on va la soulager, on va l'améliorer, on va, on va faire en sorte que ça c'est sûr, on, on va peut-être même la faire disparaître, mais elle reviendra sous une forme ou une autre. Par mm -hmm. contre, si on arrive vraiment à aller jusqu'au fond des choses, là on peut obtenir vraiment des guérisons. Même, enfin, c'est pas nous qui verrons les guérisons, c'est la patiente qui va changer, qui va faire un changement de mode de vie, un changement de manière de penser. Et c'est là qu'on, que lui peut vraiment atteindre la la, la guérison pleine et complète. Et oui. c'est c'est pour ça que je dis, c'est pas nous médecins, nous on est là pour donner les informations, mmh. donner des pratiques donner des conseils et indiquer ce que veut dire la maladie. Après ça, c'est au patient de changer, de, 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 de faire ce changement dans son mode de vie et dans, son, dans sa manière de penser. Et la médecine énergétique, on peut travailler aussi sur l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui, qui oui. va nous transmettre aussi dans les soins des, des informations pour que la personne retrouve la direction de sa vie. Yeah. Voilà, c'est pour vous dire la, la variété qu'on peut avoir au niveau des soins énergétiques. Et, et l'enfant intérieur, c'est lui, lui qui est en, enfin, à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui sait où se trouve notre chemin de vie. Donc, il s'exprime dans la journée, enfin, dans la journée et dans la vie, à nous passer plein d'informations qu'on n'écoute pas pour la plupart. Et quand on les a, à force de ne pas être écouté, les petites synchronicités, la petite voix dans la tête, les intuitions, les ressentis, etc., les situations, et quand on les fait, quand on les entend pas, <coughs> il finit par envoyer des, des impressions, des messages dans le corps. Et mmh. c'est là que ça va provoquer des petits troubles pour commencer, voire des gros troubles pour continuer. Voilà, voilà vous connaissez tout. C'est enfin, tout mon point de vue.
0: Incroyable, oui, oui, non, mais ça, ça fait écho parce que j'ai interviewé une dame justement qui expliquait qu'elle faisait des crises d'épilepsie durant toute sa jeunesse. Et dès lors où elle s'est rendue compte qu'elle était guérisseuse, vous parlez de la guérison justement au travers des mains, eh bien en fait ces crises d'épilepsie ont disparu, mais totalement. Donc, ça fait écho parce que c'est incroyable. Il y en a plein, des histoires comme ça.
1: Eh oui, parce que vous savez, les miracles, les miracles, excusez-moi, les miracles, vous savez, moi j'ai regardé par exemple les évangiles. Les évangiles, euh, on parle beaucoup des, 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 des miracles de Jésus. Personnellement, dans ma croyance, Jésus n'est pas Dieu, mais c'était un être de lumière extraordinaire qui nous apportait Mais c'était aussi un grand guérisseur. Et à chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il disait, « Va mon fils, va ma fille, ta foi t'a guéri. » Alors donc, quand c'est décrit dans un cadre religieux, on pense tout de suite « foi » religieuse évidemment mmh. mais en fait c'était pas c'était pas ça c'est qu'en fait enfin moi, je ne vois pas ça comme ça. C'était à qu'en fait, les personnes allaient voir par Jésus parce qu'ils étaient sûrs que Jésus allait le guérir. C'est-à-dire que les personnes avaient fait tout un cheminement personnel, donc aussi bien physique que psychologique, etc. Et ils étaient sûrs que si Jésus allait arriver, Jésus allait faire le facteur déclenchant qui allait les faire basculer vers la guérison. Mais ouais. c'est parce qu'ils avaient fait tout ce chemin Et pour moi, la foi, c'était que ces personnes avaient la foi en leur guérison et qu'ils étaient sûrs que s'ils si allaient voir Jésus, Jésus allait leur apporter l'élément qui allait les faire basculer dans la guérison. Mais c'est parce qu'ils avaient fait tout le cheminement qu'ils mmh. étaient prêts. Donc, on dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître arrive, et eh bien là, c'est pareil. Quand, quand le, le patient est prêt, le maître mmh le guérisseur arrive et qui va apporter l'élément le, le, qui va permettre de faire basculer la personne dans la guérison, mais c'est oui. là le patient qui a fait tout son chemin
0: Super. Alors, dernière question. Bon, même si on pourra encore vous poser plein de questions, tellement c'est inspirant. Est-ce que vous auriez des recommandations pour les personnes débutantes dans cette pratique
1: Les personnes débutantes dans cette pratique, je dirais déjà… Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est capable aujourd'hui de percevoir ces énergies, tout le monde, tout mmh. le monde est capable. Après ça, moi, je, tout est basé sur la demande. On demande, on a. Et quand c'est vrai dans la, vie, dans la vie matérielle aussi, mmh. euh, à partir du moment où la demande est sincèrement vraiment forte, puissante, répond à notre être, on va avoir aussi si on, si on la maintient. Mais dans l'énergie, c'est beaucoup plus rapide. En ce sens que dans le monde de l'énergie, on demande, on a. Et donc, c'est pour quand ça doit se matérialiser, ça prend plus de temps à cause de cette mmh. matérialisation. Et donc, euh, tout est basé sur la demande et la concentration sur la demande. Je demande à ressentir telle ou telle chose, un, un tel corps éthérique, tel corps énergétique, etc., et on a tout de suite. Après ça, l'élément, c'est aussi de pratiquer, 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 mmh. pratiquer, et mmh. de ne pas se décourager, parce qu'en fait, on, on a, on doit ressentir dans les mains et demander à ressentir bien dans les mains, et il ne faut mmh. pas hésiter, là encore, quand on sent mal, à demander à nos êtres de lumière de venir nous aider et voir d'augmenter notre ressenti dans les mains. Voilà, c'est déjà le béaba et ça aidera beaucoup de personnes
0: donc finalement c'est en forgeant qu'on devient forgeron c'est ça en, en fait,
1: forgeant la... et surtout ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul c'est-à-dire qu'on est accompagné on est accompagné déjà dans un soin mais on est accompagné tout court et les êtres de lumière sont là pour nous aider et donc euh, il ne faut pas hésiter à leur demander et à leur redemander à leur re redemander <rire> si on a du mal à avoir des perceptions ils vont nous aider et une fois que c'est bien étalonné c'est bon, c'est fait définitivement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul, on est toujours accompagné. Et après ça, c'est à pratiquer, pratiquer. Et pratiquer aussi dans le sens, on parle des énergies, là, mais c'est pour ça aussi que j'ai écrit un bouquin sur développer vos talents subtils. C'est qu'avec ce montée d'énergie, il y a beaucoup de talents subtils qui sont là en nous et qui sont prêts en jachère et qui ne demandent aussi qu'à se développer. Donc, ça peut être la télékinésie, la téléportation, la télépathie, la communication animale. La communication végétale, c'est tout, tout, tout. Et donc, on a tous ces capacités-là. Et donc, on sera pas, c'est un peu devant d'apprendre le piano. On sera pas tous des Mozart, mais on pourra tous développer. Après ça, dans tous ces talents, il y a souvent un talent qui nous répond, qui nous répond plus que d'autres. Et le truc, c'est de savoir qu'il est là, de savoir qu'on a cette capacité-là. Ça, c'est la deuxième chose. Et après ça, de pratiquer. Et quand on pratique, de ne pas hésiter à demander demander à ce qu'on vienne nous aider à développer ces talents, le talent ou, ou ces capacités-là. C'est pas plus… Le, la vie est simple, la vie est simple, est pas, ne la complexifions pas.
0: Exactement, ben merci vraiment pour, pour ces mots. Euh, finalement, ça, ça m'évoque quand même garder la foi aussi et puis mmh. demander avec une intention sincère.
1: Exactement. D'ailleurs, c'était un, un ami qui travaille pas mal sur la kinésie, télékinésie. Il me disait, les personnes qui arrivent vraiment à, à faire de la télékinésie, comme de tordre une cuillère, etc., c'est pour les personnes qui croient sincèrement, qui se et que c'est possible, possible, et qui vont le faire. Parce que dès qu'il y a des doutes, c'est normal d'avoir des doutes. Au départ, c'est normal, parce que le cerveau gauche, il va dire oh « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?»« machin, Ça ne va pas la tête, etc. » Il fait son boulot. Mais à un moment ou à l'autre, il faut laisser le... le... Et, et donc, et c'est vraiment... C'est une question de foi, et c'est pour ça que dans les Évangiles, le mot « foi » est souvent, à mon sens, mal interprété, parce que c'est vraiment les personnes qui ont foi dans leur guérison, et là c'était des personnes qui avaient foi dans leur talent, leur capacité, et plus on a foi dans la capacité, vous savez, tous les gens qui réussissent, par exemple, euh, dans leur vie, bon, c'est mmh. des personnes qui, ont, qui sont intimement persuadées de leur capacité, et c'est tout. Et donc, pour eux, c'est une évidence, alors que pour la majorité qui se posent des questions, oui, pour eux, c'est une évidence. Il y en avait une, j'avais lu, elle avait, elle avait gagné deux fois au loto, elle avait joué deux fois au loto, elle avait gagné deux fois. Bon. Mais à chaque fois, et donc ils avaient été l'interroger. <rire> ben oui, incroyable. Et elle dit, à chaque fois que j'ai joué, je savais que j'allais gagner. Ah ouais,
0: d'accord. <rire> et, bon. euh,
1: et, okay. oui, et oui, c'est toute une, une question de, de, de foi. Et n'oubliez ouais. pas que cette foi, la, ça va nous donner notre pensée, notre intention et notre force. Et c'est une action énorme sur tout ce qui nous entoure. Ok, bon, il bah, n'y a
0: plus qu'à essayer. En tout cas, merci infiniment. Euh...
1: <rire> non, non, -moi. Evelyne, il n'y a plus qu'à essayer, il n'y a plus mm -hmm. qu'à le faire.
0: Ah, c'est mieux quand même. Oui, je suis d'accord.
1: Oui, oui, oui. oui, 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 oui. On je dis toujours, c'est comme d'être enceinte. Et essayer d'être enceinte, ça ne donne pas grand-chose. Mm -hmm. On est enceinte, on n'y est pas, mais essayer d'être enceinte, ça ne donne pas grand-chose. voilà C'est des petits mots oui. mais qui sont importants, parce qu'en fait, ça, essayer, ça déjà, ça, ça montre un doute.
0: Ah oui, effectivement, ça me fait ah, penser ouais. à la PNL, oui, oui, non, c'est vrai que chaque mot a une importance. Oui, oui. Les mots, la puissance des mots, Oui. Voilà qui, qui trahit notre pensée. Exactement. <rire> Eh bien, En tout cas, je vous remercie énormément pour ce merveilleux partage, Luc. Et merci à toutes les personnes aussi qui vont nous écouter. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur vos ressentis. N'hésitez pas, on sera ravis avec Luc de les lire. Donc, merci infiniment et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.
1: Merci, Evelyne. Merci
0: à tous. Belle journée. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.